0: SharePoint-Podcast Ausgabe 429 vom 7.02.2021 SharePoint-Podcast Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Ja, Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 429. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Heute ist Jubiläumstag, denn heute wird der SharePoint Podcast 16 Jahre alt. 16 Jahre am 7.2.2005 war die erste Ausgabe und seitdem podcaste ich hier mittlerweile jetzt in der 429. Ausgabe in unterschiedlicher Frequenz. Klar, in 16 Jahren kann man das nicht konstant machen, da wird man ja ramsig am Koppe. Und es muss ja immer Spaß machen. Übrigens, falls mich jemand fragt, warum hast du eigentlich diesen Podcast gemacht? Nun, am Anfang stand die Faszination des damals völlig neuen Mediums, absoluten deutschen Mediums Podcasts. Ich hatte damals schon ein paar englischsprachige Podcasts gehört. Es gab auch ein, zwei deutschsprachige Ansätze, die es leider heute nicht mehr gibt. Insofern behaupte ich mal immer noch, ich bin einer, und dieser Podcast ist einer der ältesten deutschsprachigen Podcasts, die heute immer noch laufen. Ja, und dann dachte ich mir, no, das ist doch toll. Ich bin sowieso als Radiomensch aufgewachsen, habe in meiner ganzen Jugendzeit immer ganz viel Radio gehört und fand das immer schon toll. Und so dachte ich mir, Mann, mit Podcasts, da kannst du ja dein eigenes Internetradio sozusagen machen. Tolle Möglichkeiten, War aber worüber sprichst du? Ich hatte mich natürlich schon ein bisschen in den USA umgehört und da gab es dann so, ja, Themen, hm, weiß ich ja, persönliche Befindlichkeit und so weiter. Und nee, ich sagte, das muss dann aber auch Sinn machen. Und da ich ja schon viel mit SharePoint machte, dachte ich, Mensch, mach doch mal einen Podcast zu SharePoint. Keine Frage, ob es eine Zielgruppe dafür gibt, keine Frage, ob überhaupt jemand das hört. Und gerade in den ersten Jahren war ja das Thema Podcast etwas, was man immer erklären musste. Hä, was machst du da? Ja, ein Podcast, was denn da? das ist ein abonnierbares audio im Internet kannst du dir dann auf deinem MP3-Player anhören. Hä, wie geht denn das? Ja, das waren so die Anfänge und so nach und nach hat man das ja dann in den Griff gekriegt, insbesondere als dann Apple das in iTunes eingebaut hat und wenn man sich heute die Podcast-Landschaft anguckt. Naja, wenn ihr übrigens mehr dazu hören wollt, dann hört mal demnächst in den Wir machen, heißt das Wir machen Audio, heißt das glaube ich, vom Leonid Lesner. Mit dem habe ich gerade neu für sein Wohnzimmer FM nämlich ein längeres Interview gemacht, wo er mir von mir eigentlich mal wissen wollte, wie ich eigentlich so meinen Podcast organisiere. Die Vorbereitung, die redaktionelle Arbeit, die Produktionstipps und ja, das ist ein ganz nettes Gespräch geworden und ich denke mir, er wird es demnächst irgendwann veröffentlichen. Hört mal rein, ich werde es dann in einer nächsten Episode, wenn es dann online ist, auch nochmal bekannt geben. Ja, wenn ich so rückblicke, ich habe am Wochenende mich dann auch hingesetzt, mal und ein bisschen in die Archive geguckt. Ich habe ein riesengroßes Archiv, habe ich festgestellt, wo noch alle Podcast-Folgen drin sind. Teilweise noch das gesamte Originalmaterial von all den vielen, 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 vielen Interviews, die ich gemacht habe. Und ähm, ich habe ja hier auch mal einen Schwerpunkt gesetzt, gerade auf die deutschsprachigen Inhalte. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch internationale ähm, Interview-Gäste hier hatten. Ähm, Jeff Tieper, Jared Spataro, Chris Buckley, Mike Fitzmorris, aber auch hier aus unseren Bereichen. Ähm, da waren Markus Ratz, ihr wisst, lange Zeit haben wir hier immer die Talking Insights gemacht und viele, 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 viele aus der Community, ich will sie gar nicht alle nennen, weil ich die jetzt auch gar nicht hätte, äh, aber es war toll, äh, sich mit denen zu unterhalten und auch mal von ihren Erfahrungen zu hören und das war auf jeder Veranstaltung eigentlich immer, mein, ja, sozusagen meine Lieblingsecken, dass man sich mit äh, jemandem hingesetzt hat und einfach mal spontan ins Mikrofon über ein Thema, was hauptsächlich den Interviewgast äh, sozusagen beschäftigt hat, gesprochen hat. Und das, wie gesagt, leider ist das ein bisschen im letzten Jahr absolut zu kurz gekommen. Das, das fiel mir auch auf, als ich jetzt gesehen habe, dass ich im letzten Jahr eigentlich relativ wenig gepodcastet habe und dass es auch eine längere Ruhepause gab. Das liegt einfach daran, dass ja, diese Online-Interviews, das macht man heute mehr mit Video und ich habe ja auch einfach viel mehr mit Live-Events und ähnlichem in den letzten Monaten gemacht. Da habe ich ja auch hier jetzt schon mal berichtet. Und insofern diese persönlichen Gespräche, die man aufzeichnet, die haben eigentlich in diesem Podcast gefehlt. Ich habe eigentlich auch keine Lust, jetzt wieder hier in diesem Podcast euch zu sagen, oh guck mal, da ist der neue Artikel, der neue Artikel. Ich mache das immer noch, wenn ich, sagen wir mal, so Nischenthemen finde ähm, oder ganz spezielle Ankündigungen da sind, da mache ich das hier auch noch, aber ansonsten soll das eher ein Podcast wieder, hoffentlich irgendwann mal wieder richtig mit Interviews sein, natürlich Natürlich ist mir dabei auch aufgefallen, dass dieser Podcast ja wirklich innovativ ist, bis der Arzt kommt, ohne mich jetzt selber auf die Schulter zu legen. Nein, wie heißt es, auf die Schulter zu klopfen? Ähm, ich, dieser Podcast war tatsächlich der erste Podcast, der von einer Cebit schon 2005 gepodcastet hat. Nicht viel, aber er hat. Und auch von der Cebit 2006, 2007, 2008, 2009. Ich habe gar nicht geguckt, bis es, wann das ging, aber jede Cebit, die ich dann... In diesen Jahren auf dem Microsoft-Stand mitgemacht habe, habe ich auch immer dazu genutzt, einen kleinen Tagesbericht zu geben oder das ein oder andere Interview aufzuzeichnen. Ja, das war das Erste. Wir haben hier auch immer schon Themen aufgegriffen, die damals, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt noch, ich sag mal, in den Kinderschuhen steckten. Das erinnere ich mich zum Beispiel an den, das war im. 2005, da hatten wir bei uns hier auf der User Group in Berlin den Alexander Oelling von Sensorberg zu Gast. Und das ist ein Startup gewesen, die Beacons gebaut haben, mit denen man quasi kurzfristig mit dem Handy Locations bestimmen konnte. Und die hatten so ein System aufgebaut, mit dem man Konferenzräume quasi mit dem Handy orten konnte und dann automatische Informationen in Microsoft 365 einspielen konnte. Wobei es damals ja noch Office 365 hielt. Genau, das war IoT live und das war damals noch völlig neu und äh, heute ist es mittlerweile äh, Standard, dass man über IoT und den daraus resultierenden Dingen wie Künstliche Intelligenz und so weiter und so fort, äh, ja vieles haben wir gemacht. Wir haben von diversen Events äh, natürlich auch live gestreamt, auch das war schon, ich glaube ich angefangen, glaube ich sogar schon 2009 oder 2010 mal über wie hieß das, es gab so eine Livestreaming-Plattform, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, auch das mal live zu senden von der europäischen SharePoint-Konferenz 2011 hier in Berlin war das, glaube ich, da hat man so eine kleine Studie aufgebaut und von dort habe ich gestreamt, tatsächlich über einen Acer EEE-PC, ein Netbook damals, auch so eine, ein Irrweg der Technologie, aber <lacht> ich habe tatsächlich ein Foto davon noch, ja, wo da dieses Netbook steht. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn, also es ist ein langer, innovativer Weg gefolgt ähm, und es hat mir hier immer Spaß gemacht, mit all den vielen Interviewgästen zu reden, vielen Dank nochmal an alle, die dich daran beteiligt haben und vielen Dank natürlich auch an all die Hörer, die über die Jahre diesem Podcast gefolgt sind. Die Feedbackmöglichkeiten im Podcasting sind ja nicht so überragend, weil man natürlich in der Regel Podcast dann hört, wenn man nicht gerade am Rechner sitzt, um Feedback geben zu können. Insofern war meine Hauptfeedbackquelle eigentlich immer die, äh, auf Veranstaltungen, wenn meine Hörer auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, sag mal, ich wollte nur mal sagen, vielen Dank für den Podcast, ich höre ihn immer gerne und ja, also Vielen Dank nochmal an euch. Und äh, wie gesagt, dieser Podcast wird einfach hier auch weiter existieren. In welcher Form? Es muss mir halt immer Spaß machen und ich muss halt immer motiviert sein. Ich mache, wie gesagt, mehr mit Live-Video äh, right oh Gott. Ich liebe Anglizismen. Äh, äh, immer mehr mit Live-Video und Live-Events. Aber dieser Podcast soll trotzdem noch bleiben. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder mal in die Zeit kommen, wo wir hier wieder inter interessante Gespräche in echt halten können und verteilen können. So, für heute, um dem allen gleich wieder zu widersprechen, dass virtuelle Gespräche nicht so toll sind, habe ich mir aber trotzdem für diese Podcast-Folge überlegt, mit wem könnte ich eigentlich nochmal hier sprechen? Und da bin ich ein bisschen ins Archiv eingestiegen, habe geguckt und habe gesagt, wer war eigentlich mein allererster Interviewgast? Denn als ich damals angefangen habe, 2005, wie gesagt, die Inhalte, die ich hier gemacht habe, das war Hinweise auf Artikel, Hinweise auf neue Tools. Hinweise auf Veranstaltungen, Themen diskutiert, die wir vielleicht in der Community schon besprochen haben. Ja, 2005 gab es schon eine SharePoint-Community, aber es war mehr so, weil es auch kaum andere Ecken gab, wo es solche Informationen gibt. Heute findet ihr das ja an jeder Ecke und wenn heute Microsoft irgendein neues Tool rausbringt, wie beispielsweise jetzt Microsoft Viva, dann explodieren alle sozialen Kanäle. Es gibt tausende von Artikeln und Ankündigungen und so weiter und so fort da muss man das hier drin nicht nochmal ankündigen oder meine Auffassung, wenn ich es hier im Podcast behandle, dann gehe ich auch auf die, ich sage mal mehr auf die Hintergründe ein und denke, setze einfach voraus, dass ihr euch das schon mal angeguckt habt und gebe euch dann meine Einstellung dazu. Kommt demnächst, beziehungsweise ich will in, diesem, in dieser Woche, will ich noch ein Meet und Stream live machen auf LinkedIn, guckt mal auf meine Seite genau zu diesem Thema oder Hört euch die nächste SharePoint-Sendung an. Da werden wir das auch etwas tiefergehend besprechen. Die wird am 17. aller am 17.02. um 13 Uhr live gehen. Könnte sich noch was ändern, aber einfach auch mal dort schauen. Also, wer war denn der erste Interviewgast in meinem Podcast? Und da musste ich tatsächlich bis in den September 2005, also gut ein halbes Jahr, nachdem dieser Podcast begonnen hat, zurückgehen und mein erster Interviewgast war Fabian Moritz, damals MVP, damals wie heute beschäftigt bei der eTax in Berlin und damals wie heute <lacht> ähm, Mitinitiator und äh, perfekter Unterstützer der SharePoint Community, mit ihm habe ich zusammen damals den Server aufgesetzt und bis heute wird dieser Server auf der SharePoint Community, auf die SharePoint-Level bei der eTax gehostet und läuft dort in einer virtuellen Maschine auf einem System, das auf dem Stand 2008 ist. Aber wenn ich irgendwann mal dieses System abschalten würde, ich glaube, wenn wir ganz viele, ähm, würde ich verärgern, weil da so viele Informationen drin sind, es sind glaube ich, in der SharePoint Community mittlerweile knapp 70.000 Einträge im Forum drin. Wenn ihr also irgendwas zu älteren Versionen wissen wollt mit Tipps und Tricks. Äh, da kann man, glaube ich, ganz gut suchen. Und es melden sich immer noch pro Monat fünf, sechs Leute an bei der Community, obwohl wir die aktuellen Themen dort gar nicht mehr behandeln. Es ist mehr so ein Archiv und ein, ein Wissensspeicher, der dort gar nicht. Sisa und Fabian hat damals immer und wir haben uns zwei Wochen, nachdem wir diese Version damals, äh, die Vorversion von der SharePoint-Community, wie sie heute läuft, aufgesetzt haben, ähm, haben wir uns hingesetzt und haben einfach mal angefangen, über die Community-Arbeit zu sprechen, wie das läuft und ihr könnt euch diese Folge, die, ach oh Gott, ich habe mir das nicht gemerkt, doch, das war dann, oh je, ich glaube, das war die Folge 23, war das, glaube ich, äh, gibt es noch zum Download, die kann man sich auch noch mal ne? und dachte mir, was passt besser zu diesem Jubiläum, zu diesem Geburtstag, als ich einfach mal bei Fabian, ihn habe ich noch längere Zeit nicht gesehen, einfach mal, anzupingen und zu sagen, Fabian, wollen wir uns noch mal ein bisschen über die Anfänge vom Podcast unterhalten und wollen wir uns mal darüber unterhalten, was dich gerade so beschäftigt. Ja, und gesagt, getan, die Wege sind kurz, die Verbindungen sind gut, wobei wir ein bisschen Probleme im Ton hatten, aber ich glaube, das kriegen wir hier auch noch in der Nachbearbeitung ganz gut hin. Ja, und deshalb ähm, zum 16. Geburtstag des SharePoint Podcasts das Interview oder das Gespräch mit.
1: Fabian. Ja, ich bin der Fabian ähm, Moritz, bin äh, noch immer bei meiner ersten Company tätig, bei der e -Tax. Dort leite ich den Bereich Solutions. Ja, und darf mich jeden Tag mit ähm, ja, tollen Sachen, mittlerweile nicht mehr SharePoint, sondern äh, mehr Azure, und auch Modern Workplace auseinandersetzen, also viel Kundenkontakt, äh, habe viel Berührungspunkte bei unseren Produkten, die wir bereitstellen, und ja, mittlerweile auch ein relativ großes Team. Ähm, ja, und das ist so das, was mich jeden Tag begleitet.
0: Ja, du warst ja nicht nur damals einmal Gast im Podcast. Ich glaube, ich habe gar nicht nachgezählt, aber wir haben diverse Episoden gemacht, immer so diese Sommertalks, die wir mal gemacht haben mhm. und immer ein zurückgemacht. Ähm, ja, ich habe dann auch mal ein bisschen in diese damalige Episode 23 reingehört und wir hatten die im September 2005 aufgezeichnet. Bis dahin hatte ich in diesem Podcast ja immer mehr so vorgelesen, was gibt's an neuen Links, was gibt's an neuen Tools und so weiter. Und dachte mir, man könnte das mal interaktiver machen. Und Wir hatten genau zwei Wochen vorher die Webseite der SharePoint Community online gestellt und da haben wir uns in diesem Podcast über Community-Arbeit unterhalten und wie man die Community aufbaut. Wenn du mal ein bisschen zurückschaust, das war doch eigentlich eine ziemlich coole Sache und ist heute noch eine coole Sache, dass es rund um SharePoint so eine ähm, wirklich ganz breite, weltweite Community gibt, die sich in allen Branchen hilft, unterstützt und die ein unheimliches Wissen zusammengetragen hat.
1: Mhm. Ja, so will ich es ja auch beschreiben. Also die SharePoint-Community war schon immer so, wie ich sie lebt, erlebt habe, so eine, eine ja, liebende, sorgende Community, wo man sich gegenseitig unterstützt hat. Und ich kann mich auch noch erinnern, als es damals losging, wie schnell dann auch das, das Forum auf der SharePoint community wie schnell das gewachsen ist und wie schnell dort sich unterschiedliche Leute beteiligt haben und da so eine innere Energie entwickelt haben, anderen zu helfen. Das heißt, wir haben alle die, die, die gleichen Ziele gehabt, ähnliche Herausforderungen und so konnten wir uns alle unterstützen, ob wir jetzt bei einem, bei, einem, bei einem Kunden direkt gearbeitet haben, ob wir Berater waren oder uns einfach auch mit dieser Technologie auseinandergesetzt haben. Das war äh, so der Blick auf die SharePoint-Community und ja, habe da sehr, sehr viele positive, gute Erinnerungen und ja. Kannst, kannst du nicht, machen, nicht. Macht immer noch Spaß.
0: Genau, ja, SharePoint wird ja in diesem Jahr auch 20 Jahre. Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wann du das erste Mal mit SharePoint in Berührung gekommen bist?
1: Gute Frage. Also ich, ja, also so so richtig mit der Version 1.0, ich glaube auf einer CeBIT, weil wir das auf einer CeBIT in der Beta noch bereitstellen mussten als Itax und dann ganz zum Anfang, es gab noch so ein Vorprodukt, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, so Digital Dashboard hieß es, mhm. glaube ich. So, und da hatte ich einen ähm, Community-Kollegen, äh, den Willi Breitwieser, der hat mich da so ein bisschen an die Hand genommen und hat mir das alles gezeigt und das waren so meine allerersten Berührungspunkte und richtig bei ITAX ging es dann los, wo einer unserer Kunden uns auch mal gefragt hat, der schon ganz frühzeitig SharePoint äh, 23 damals eingesetzt hat, ob wir ihm mal helfen können und dann ging es irgendwie los, dann habe ich mich für die Technologie irgendwie immer mehr interessiert und dann hat es auch meine Begeisterung ausgelöst und dann, ja war ich gefangen
0: in dem Netz. Ja, das war eigentlich schon meine zweite Frage. Was hat dich eigentlich dann dazu beschäftigt, äh, 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 sozusagen motiviert, dich damit nachhaltig zu beschäftigen? Weil immer viele Technologien kamen ja immer auf, aber dass das dann, und du bist ja heute immer noch in diesem ganzen Umfeld tätig, ähm, kannst du das sagen? Was hat äh, so den Punkt ausgelöst?
1: Ja, also bei mir war es, glaube ich, so der Punkt, dass diese, die, die die der Grundsatz von SharePoint, dass der dazu führt, dass man relativ schnell Lösungen bereitstellen kann und Mehrwerte generieren kann, um zusammenzuarbeiten, um Informationen zu managen. Also das war für mich ein ganz spannender Punkt. Und ähm, ich habe ja damals auch vor meinem Studium mich mit dem Thema Entwicklung auseinandergesetzt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass das doch nicht so das Richtige für mich ist, dass meine Stärken woanders sind. Und das war auch ein Punkt, dass man auf der damaligen SharePoint-Plattform, dass man da auch eigene Lösungen bereitstellen konnte. Und wenn unsere Kunden halt was haben wollten, dann konnte man das halt lösen durch Eigenentwicklung, durch Customizing äh, ähnliches. Und das Feld, wie man sich dort austoben kon konnte, war halt relativ groß zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, das hat ja meine, meine Neugier geweckt und äh, ja Energie rausgebracht. Und daher ähm, war das für mich sehr, sehr spannend. Und dann ging es auch in die, ja, in die Projektwelt hinein, ja, wo es nicht nur darum ging, irgendwie mal damit zu spielen oder mal eine kleine Webpart zu entwickeln, sondern wirklich flächendeckend diese Plattform dafür einzusetzen, um ein großes Unternehmensportal äh, für unterschiedliche Anwendungsfälle auf die Beine zu stellen. Und das ja. macht natürlich wieder Spaß. Also
0: das, das fand ich auch bei euch, bei ITAX, e bei dir und bei, auch bei, bei den ganzen Kollegen bei ITAX e immer ähm, so spannend, dass ihr immer an der technologischen Kante gearbeitet habt. Ne? Ihr habt ja auch hm. mal mit ITAX e ähm, einige Jahre lang äh, die kompletten Zebel-Messestände technologisch mit aufgebaut und war da immer wirklich an der also wirklich an der Kante und teilweise mit heißen Lötkolben <lacht> würde ich mal sagen mhm. <lacht> sind so am Laufen gebracht. Ich kann mich tatsächlich noch an ein Projekt äh, auch im SharePoint-Bereich erinnern, wo wir wirklich die die Kante angekratzt haben. Ähm, da kannst du bestimmt mit, mit dem SharePoint Server 2007, wo wir der, die Webseite gebaut haben für die erste SharePoint-Konferenz, die Microsoft gemacht hat, wo wir dann so mit merkbarigen Layout gearbeitet haben. Ich glaube, das war, ähm, das war ziemlich spannend, oder?
1: Ja, daran kann sich meine Frau auch noch gut erinnern, weil die Nächte da ziemlich kurz waren. Aber das war wirklich äh, spannend, ja, weil mit, mit dem ganzen Beta-Code eine Plattform aufzusetzen mit einer komplett neuen Lösung, mit einem, ich glaube, 200.000 Leute waren auf der SharePoint-Konferenz damals nicht. Mhm. Anmeldeprozess mit Mehrsprachigkeit, das war irgendwie alles neu, um sich da rein zu begeben, das alles auf Beta-Code zu machen, das war schon irgendwie cool, herausfordernd, ähm, aufregend und am Ende war es auch schön, weil es dann am Ende ja auch funktioniert hat und wir unsere Ziele da erreicht haben. Aber das ist auch noch eines der Projekte, äh, Anfangsprojekte, wo ich mich noch sehr gut erinnern kann, und ähm, ja, ja gemacht
0: hat ja genau ja, das war ja schön dass wir da auch tatsächlich mal so in so äh, dass jetzt äh, in solche Pilotprojekte damit reingehen konnten wo wo da einfach mal sagte ja jetzt mal das ist jetzt eine Konferenz die war jetzt war die jetzt eigentlich direkt von Microsoft oder war das schon ich glaube die war noch direkt von Microsoft organisiert mhm. ne mhm. wir wollen dann aber auch zu dieser Konferenz mit diesem ähm, Server jetzt als Online-Plattform hingehen und zeigen dass das funktioniert ähm, ja äh, das, das ist heute vielleicht nicht mehr unbedingt bei allen Sachen so. Da ist man vielleicht manchmal ein bisschen vorsichtiger geworden. Ähm, aber das war schon, äh, ja, also ich war auch nachher, in, 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 ich kann mich gut daran erinnern, wir haben uns dann ja auch mal die Mühe gemacht, in wie vielen Sprachen wollen wir das gleichzeitig aufbauen. Wir waren ja froh, dass wir das, glaube ich, alles in, in Englisch hatten und dass wir ein paar mhm. Seiten noch Deutsch übersetzt haben und dass es irgendwie halbwegs so lief. Und ihr habt das ja, nicht nur haben wir das ja so angepasst, sondern ihr habt das ja ganz auch noch gehostet. Ne? Und ich glaube, das war damals, war das tatsächlich bloß ein Server oder,
1: Nee, 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 das war eine, eine richtige Hochverfügbarkeitsinfrastruktur, weil wir die ja auch als Blaupause nutzen wollten für, für, für unsere Vorträge dort. Also das war schon eine richtige Nummer eigentlich.
0: Und ich kann mich noch erinnern, wir haben ja dann äh, auch, äh, ich kann mir noch in Zusammenarbeit mit, ähm, äh, mit, mit der Mind Business, haben wir auch noch so unsere eigenen Workshops gemacht, ne? Community Workshops, da sind wir noch hm. an verschiedenen Standorten. Ich kann ja. mir noch erinnern, Björn Schneider. Bei euch, der hat dann immer diesen Halbtages Konfigurationsworkshop gemacht. ja, ich habe hier mal so fünf virtuelle Maschinen mit, die stricken wir jetzt mal am Vormittag zusammen. Ich fand das immer total crazy, wie er das so gebaut hat. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja, waren, das war schon interessant. Ich, wenn ich heute mal gucke, was wir, was wir so in den Folien damals gemacht haben, ich habe die ja auch noch drin. Und dann, ich hatte neulich, äh, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr hatte ich mal eine Folie, meine allererste Folie, die ich zu SharePoint gemacht hatte. So, was ist eigentlich SharePoint? Hm, ja, SharePoint ist eine neue Lösung für das Intranet wo wir alles über eine über eine Plattform miteinander teilen können und dafür müssen wir uns aber den Arbeitsstil ändern so das habe ich diese Folie genommen habe SharePoint gegen Office 365 ausgetauscht und habe die dann als Einstiegsfolie für meinen damaligen Vortrag genommen und alle haben zugestimmt und man sagt okay im Prinzip hat sich da nicht so viel dran geändert ich glaube wir haben am Anfang ja sehr viel mit der Technik zu tun gehabt und uns auch mhm. auf die Technik konzentriert haben zwar immer gesagt na ja halt ihr müsst halt einen Arbeitsstil anpassen, aber das ist okay, das muss man schon mal machen, aber wir rechnen schon mal die tolle Technik ein, die ist so crazy, ihr könnt damit arbeiten und haben irgendwie am Anfang äh, aus meiner Sicht die, die die Anwender so ein bisschen äh, vernachlässigt beziehungsweise sind davon ausgegangen, das wird schon automatisch kommen, haben mhm. aber eigentlich das, das Daran arbeiten wir eigentlich heute noch, ne? da arbeitet ihr doch heute auch noch dran, dass äh, für euch hier heute eigentlich eher die Technik, sagen wir mal, untergeordnet, sondern eher hingeht in äh, Adoption, Modern Workplace.
1: Das heißt, ja, genau, genau, definitiv. Also ähm, wo man früher noch, weiß ich nicht, 80% Prozent des Budgets in die Technik gesteckt hat und die anderen 20% dann auch noch in die Technik, <lacht> weil es nicht gereicht hat, hat man heutzutage wirklich eine sehr technologisch ausgereifte Plattform. Ähm, und so die technischen Dinge, also im ganzen Modern Workplace-Umfeld, die ähm, haben überhaupt die haben eine Wichtigkeit, aber die brauchen nicht mehr so viel vom Gesamtbudget. Und worauf man sich dann viel mehr konzentrieren kann, ist dann darauf, ähm, welche Ziele wollen wir erreichen, welche Mehrwerte wollen wir bieten und wie können wir das in der Organisation sinnvoll einführen. Und ja, da redet man halt über vernünftige Kommunikation, vernünftiges Onboarding der Mitarbeiter, Multiplikatorenkonzepte und so weiter. Also man beschäftigt sich bei mit dem gesamten Thema dann viel, viel mehr um solche Themen, als um die technischen Das ist ganz gut so, weil am Ende beim User ein Stück mehr ankommt.
0: Hm. Der Letzte ist ja von der Technik ist ja uns auch eine Menge abgenommen worden, dadurch, dass die die, die Basis der Technik halt bei Microsoft in der Cloud gehostet wird. Und äh, wir uns halt als Administratoren, also ich nicht, aber ihr und äh, die, die Unternehmen, sich halt um die Konfiguration der vorhandenen Infrastrukturen und Anpassungen und Governance und sowas kümmern aber jetzt nicht mehr die einzelnen Platten da wechseln oder sowas und die Server betreiben. Das ist schon, und, und, also ich bin immer wieder von der Vielfalt erschlagen, wenn jetzt irgendwie wieder neue äh, Möglichkeiten kommen. Projekt Cortex äh, im letzten Jahr. Und äh, es ist schon toll, was heute geht mit der Cloud. Ne? Das ist eigentlich, da sind so viele Funktionen da, die eigentlich früher hattest du nicht oder musstest du erst mit, mit großem Aufwand implementieren. Um, aber die Möglichkeiten sind doch heute, eigentlich kann man doch heute mit der Plattform, ich sag mal, mehr oder minder so fast jedes Problem lösen, das man hat.
1: Ja, definitiv. Ja, Also mittlerweile ist es halt auch, weil äh, die Themen halt auch gut besetzt sind. Also sei es Security, Security und Compliance, ja, wo du halt wirklich als Organisation ähm, auch ganz spezielle Anforderungen, spezielle Pains hast. Ähm, und das kannst du halt mit der Gesamtplattform lösen. Und da sehe ich halt... Ähm, nicht nur Microsoft 365, sondern auch im Hintergrund alle möglichen Azure Services, die dabei unterstützen, die man da mit seinem, mit seiner Gesamtstrategie halt sinnvoll einsetzen kann. Und das wirkt schon sehr, sehr stark ineinander. Also in den Anfangsjahren war es halt noch mehr isolierter. Aber das, was Microsoft da geschaffen hat, die, die Dinge sehr, sehr sinnvoll zu verzahnen, um ab, ab, am Ende wirklich gute Geschäftslösungen zu haben und auch gute Geschäftsprozesse abbilden zu können, da haben sie wirklich meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und das macht es uns halt super einfach, also bei, bei, bei unseren Kunden, bei den bei den Usern, weil die Mehrwerte dort ähm, in den Fokus zu bringen und halt auch Mehrwerte zu schaffen, das ist halt heute wirklich super einfach geworden. Wenn man den Leuten mal zuhört, was sie für Probleme haben, sagen wir es mal so, man muss erstmal verstehen, was sie Probleme haben. Und dann kann man schauen, wie man diesen begegnet mit ja, ganz konkreten äh, Szenarien innerhalb der Plattform, würde ich mal sagen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, was eben, oder, diese Teilen, das sichere Teilen mit externen Sachen, das ganze Thema da, mit Intention mm. mit, mit Governance und so weiter, was du heute alles auf die, ähm, dort machen kannst, was einfach zur Verfügung steht, wo du früher erst noch irgendwelche Server hättest installieren müssen oder eben, was dann doch keiner genutzt hat, weil es viel zu kompliziert war. Mm. Und das wird ja heute eigentlich alles, diese Grundfunktionen sind ja alles da. Ja. Ich hab, wenn ich mir jetzt angucke, was so an neuen Sachen immer rauskommt, also das Stream wird ja gerade überarbeitet, und ähm, gestern haben sie jetzt dieses Viva angekündigt. Und was mir dabei auffällt, ist, dass Microsoft jetzt auch so plattformmäßig vorgeht. Also wenn zum Beispiel im, Projek oder im Projekt Cortex, wenn im Projekt Cortex halt eine Seite gebaut werden will, wo wird die drin gebaut? Naja, klar, in SharePoint, weil das ist unsere Basis. Ne? Mhm. Jetzt im, neuen, Im neuen Stream, wenn dort die neuen Portalmöglichkeiten da sind, wo man vorher diese eigene Seite hat, ist nicht so toll. Was machen wir? Wir stellen euch ein SharePoint-Template zur Verfügung, ein paar Webparts und ihr könnt eure Seiten da eben äh, sozusagen selber bauen. Oder mit dem Verlagern von den, den Videos jetzt wieder, das wird jetzt nicht mehr in Stream gespeichert, sondern halt in OneDrive und in, mhm. in SharePoint-Bibliotheken. Du kannst damit alle Funktionen für ein Video nutzen, was du normalerweise auch für ein Dokument hast, also Teilen, Sicherheit und so weiter und so fort. Da merkt man schon, man hat da eine super Infrastruktur und jetzt ist auch von der Denke her so, wir müssen ja alles nicht nochmal neu erfinden, sondern wir passen eigentlich die Funktionen, die, sagen wir mal, Content ausliefern, das ist halt SharePoint, mhm. das ist halt äh, OneDrive und das macht es doch auch für uns einfacher, die wir beim Kunden sind, weil man muss da nicht immer wieder von vorne anfangen, ne? um mhm. was zu
1: erklären, wie was funktioniert. Ja, definitiv. Also das geht halt nur darum, die 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 Features, die, die Möglichkeiten, die da sind, ähm, sinnvoll an, an, an den User zu bringen und ähm, diese halt auch äh, zu, zu kennen und halt auch zu schauen, wo die unterschiedlichen Stärken sind und wo es Schwächen gibt oder Risiken, diese halt gut zu managen. Und ja, das ist wirklich, wirklich komplett anders geworden. Früher, so ähm also nicht Portale mit externen oder extern was zur Verfügung zu stellen. Das hat für unsere Kunden immer eine Rieseninvestition bedeutet, ja. Und auch nicht nur eine Einmalinvestition, sondern auch eine Investition in die Zukunft. Und das brauchst du heute halt nicht mehr, weil Microsoft das definitiv auch verändert hat, nicht? Also was sie wirklich verstanden haben, ist mehr zu horchen, das, was der Markt braucht, was die Kunden brauchen, das sinnvoll zu priorisieren und zügig umzusetzen in seinen Cloud-Services. Und dadurch wird es halt uns super einfach gemacht.
0: Ich glaube, das haben wir im letzten Jahr ja gesehen, wie aufgrund der erhöhten Nachfrage aufgrund eines kleinen Virusproblems Teams so angepasst worden ist, bis der Arzt kam. Das war irgendwie Wahnsinn zu sehen. Wie, zum einen, wie die Plattform da gehalten hat, also wie sie das auch in diesen enormen Nachfrage da auch skalieren konnten, aber wie schnell dort auch jetzt Features nachgebaut waren, wo man merkt hat, oh, wir brauchen das und jetzt, wenn wir nur noch online sind, wenn wir nur noch vom Schirm hängen, nur noch in den Meetings sind, wir brauchen da weiß ich was, die Likes und wir brauchen die, die, die Handheben und wir brauchen den Gallery View und wie schnell das dann alles reingebaut worden ist, das war ja. das ist cool zu sehen, oder? Ja, ja finde ich auch. Also, ähm,
1: wenn du das irgendwie verstanden hast, wie die Microsoft da so tickt, ja, dann kannst du das auch gut in deine Organisationsprozesse, in dein Evergreen Management oder ähnliches einbauen und die, diese Reaktionszeit auf was, was passiert, nicht, dass man jetzt nach einem Dreivierteljahr Covid, dass man da jetzt schon eine neue Lösung aufgesetzt hat, die dein, dein gesamtes Unternehmen digitalisiert in dieser, in dieser Kürze der Zeit, das ist schon, ähm, das ist schon erstaunlich zu sehen.
0: Kommen denn eure Kunden da auch mit mit der, weil es ja doch irgendwie eine, plötzlich eine ganz andere Geschwindigkeit noch genommen hat? Also, ich, kommen, die, kommen die gut mit? Habt ihr das? Ähm, habt ihr da? Ja, ich,
1: man, muss, man muss ein, ein paar passende ähm, Modelle für, 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 für die jeweilige Organisation finden. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die, die würden wir halt immer machen, indem wir zum Beispiel sagen: fokussiere dich erstmal auf deine Kern Geschäftsprozesse oder deine äh, deine Kernszenarien und stell das in den Fokus deines Onboardings, deiner Kommunikation, deiner Mehrwertvermittlung, deiner Schulungsstrategie oder, Tra oder Lernstrategie, sagen wir es mal so. Und wenn man, wenn man sich diesen besinnt, was wollen wir eigentlich wirklich verändern und dann ähm, gewisse Dinge halt auch in den Fokus rückt, dann kann man das ganz gut managen. Und ja, solange man irgendwie einen strukturierten Plan die Einführung oder für jede Veränderung, dann hast du natürlich zum Anfang erstmal so dieses, klassische, dieses klassische Change-Loch, da musst du erstmal durch. Und wenn du das geschafft hast, hast du dann bist du eine relativ schnell in einem, in, einem, in einem Mehrwert, der dann dabei entsteht. Ja, du arbeitest besser, du arbeitest effektiver, du arbeitest schneller, du bist ähm, besser informiert, was auch immer der Mehrwerte sein können.
0: Hm. Du hast ja jetzt auch, wir sind ja fast auch schon 20 Jahre oder, oder 18 Jahre Erfahrung mit SharePoint. Hast du denn so einen Rat, den du allen, die jetzt in der Plattform sind, sich ihr da weiterführen? Einen guten Tipp, guten Rat, den du sagen würdest, wenn mich irgendjemand fragt, was willst du machen, das wäre so immer mein mein erster Tipp. Ähm, ähm,
1: ja, was, was, was mir immer total wichtig ist, den, den Leuten zuzuhören. Also wirklich versuchen zu verstehen, was brauchen die eigentlich. Weil früher war es ja so, dass man, das, das war ja auch so ein, so ein Konstrukt von SharePoint, dass man versucht hat, erst die Lösung zu finden und dann nachgeschaut hat, was sind eigentlich unsere Probleme. Und wenn man den Abteilungen und den Unternehmen gut zuhört und gut versteht oder wirklich auch das Anliegen hat, das zu verstehen, wie arbeiten die, was ist an dieser Arbeitsweise erhaltenswert, was ist an dieser Arbeitsweise problematisch, also wo sind die Pains und dass man dann wirklich auch schaut aus dem Mix der Services, die uns die Plattform anbietet, wie kann ich da was gut anbringen. Und das wäre so also mein Tipp, einfach hör, hör zu, was deine Kunden dir erzählen und finde danach die passende Lösung, als dass man sagt, okay, jetzt müssen wir das aber unbedingt damit machen oder damit. Das gilt halt nicht nur für SharePoint, sondern das gilt quasi für alle Services. Mhm. Und ja, den, den Usern gut zuhören, den Kunden gut zuhören und dann mit der Gesamtplattform, ja, also dann sehe ich jetzt sozusagen auch nicht nur Microsoft 365, sondern auch Azure, zu schauen, was es da eine gute Digitalisierungslösung ist.
0: Und äh, da hat man eben unheimlich viele Bausteine, aus denen man dann so eine Lösung auch tatsächlich umsetzen kann. Ne? Das ist ja im Prinzip ist ja so viel da, was man nutzen kann. Man muss es nur wirklich richtig kombinieren und für den Anwender oder für den Nutzer ähm, ein Problem richtig zusammenstellen. Das ist ja Wahnsinn. Mhm.
1: Und, und wenn man wenn man wirklich dann bei, dabei ist, Geschäftsprozesse äh, besser zu machen oder auch intelligenter zu machen und dort kognitive Services mit anbindet, dann ist man auch relativ schnell mit auch wenig Aufwand bei so einem Wow-Erlebnis äh, beim, beim Kunden selbst oder bei den, bei den bei den Mitarbeitern des Kunden selbst und das ist dann wirklich auch schön, wenn man wirklich all das zusammenbringen kann in einem modernen, modernen Geschäftsprozess. Mhm.
0: Fabian, meine letzte Frage ist mal: Ist dir aus diesen ganzen Jahren, die du jetzt mit SharePoint dich beschäftigt hast, irgendein Event, ein Ereignis oder eine Konferenz oder so eine Begebenheit ganz besonders in der Erinnerung, wo du gesagt hast, ja, da kann ich mich immer ganz gut erinnern?
1: Boah, ja, gute Frage. Gute Frage was? Ja, also. Ähm Oh, das sind so viele Events, also was für mich so Highlights waren, waren auch die Zeit, wo ich MVP war, wo, wo ich äh, auf dem MVP-Summit in äh, Redmond sein durfte. Die gesamte MVP-Community, das war wirklich eine fantastische Zeit, also muss ich wirklich sagen, also... Und als wir damals auch so die, die, die vielen Events hier hatten, also ob das unsere Roadshows waren oder so meinen allerersten großen Vortrag auf einer Microsoft-Bühne, da waren irgendwie fast 1.000 Zuschauer und ich hatte meine ersten Vorträge und da weiß ich noch wie mir der, der Schweiß ging. Und ja, eigentlich ist es ein super vieler Events. Also für mich waren Highlights immer die Events, die wir gemacht haben. Ob das, das ähm, die SharePoint-Community-Events damals waren, ob das Microsoft-Events waren, also wirklich äh, den... Die, die Leute zu, zu erleben, die Leute zu spüren, was interessiert die, was begeistert die, was beschäftigt sie. Und das ist für mich so das eigentliche Highlight. So. Also die Community an sich, also diese Zusammenkunft, wie auch immer damals aussah, gab aber wirklich viele Möglichkeiten.
0: Da kann man ja nur hoffen, dass das im Laufe dieses Jahres mal wieder <lacht> möglich wird, dass wir uns wieder alle in echt treffen können. Ja. können wir, raus. wir haben zwar die Möglichkeit, und selbst so virtuell, äh, auch in Kontakt zu bleiben, aber man merkt schon, dass man äh, also wenn man irgendwie mal mit jemand, dass man irgendwie auch so ein bisschen länger mit jemandem redet, ne, also, es ist aber häufig nicht immer nur businessmäßig, sondern man tauscht sich auch mal aus, wie geht's dir und so weiter, weil man einfach diesen diesen sozialen Kontakt, äh, den man in in diesen Veranstaltungen hat, der fehlt einfach. Es Ist schon toll geworden? Ich habe jetzt auch schon mehrere Online-Barcamps mitgemacht. Ähm, wenn man sich da richtig einbringt, kann man da auch ganz gut etwas in der Richtung äh, äh, fehlen. Oder ich habe auch mal Verschiedene Meetups, die Usergroups treffen sich ja halt auch virtuell. Ich bin auf verschiedene virtuelle Meetups gegangen. Und da kamen auch schon mal so Diskussionen dann nochmal im Nachhinein ohne festes Thema, sondern mehr so Erfahrungsaustausch zustande. Da waren schon ganz gute Ansätze. Aber das kann doch die, der, 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 der echte Kontakt kann dann doch nicht ersetzt werden. Nein, definitiv nicht. Fabian, dann danke ich dir äh, für die Zeit, die du genommen hast. Äh, es war toll, dass du dass du so lange mit dabei warst äh, und natürlich auch für die ganze Community äh, im Grunde haben so eine Riesenunterstützung. weil es läuft ja immer noch heute die sharepointcommunity.de eigentlich mit dem System, was wir damals aufgesetzt haben. Und damals <lacht> und es melden sich Es melden sich in jeder in jedem Monat, glaube ich noch drei oder vier neue Leute an. Wir haben glaube ich, mittlerweile über 60, 65.000 Beiträge da drin. Wow. Und ich ich, ich hätte es schon längst abgeschaltet, aber ich glaube, da würden mir alle den Kopf abreißen, weil ähm, es doch noch ganz viele gibt, die wirklich einfach von diesem Wissen, was da drin ist, von den älteren Versionen profitieren. Da ist jetzt sicherlich mm -hmm. nicht das Aktuellste drin, aber vieles von der... Und insofern ähm, ist es eigentlich noch eine ganz gute... Ja, einfach nochmal Danke sagen, dass ihr das so gut unterstützt habt, dass du auch mal so kräftig damals auch mitgemacht hast bei der Installation, beim Einrichten und dass es heute eben immer noch läuft. Also vielen Dank nochmal.
1: Beeindruckend, ja. ja, hätte ich gar
0: nicht gedacht.
1: Ja. <lacht> dass sich das so lange hält, die. du <lacht> also wolltest ja. ja schon migrieren. Also.
0: Aber das Problem ist, A, es lässt sich nicht migrieren. B, es, es ist auch gar nicht anders Und zum zwei anderen, es gibt eben natürlich noch eine ganze Reihe, die aus welchen Gründen auch immer in diesen äh, alten Plattformen on-premise stecken und die hm. einfach so schätzen, dass da einfach noch. Äh, die Informationen drin sind. Die gibt es ja dann an vielen alten Stellen nicht mehr, zumal die meisten Sachen ja auch noch in, in Deutsch drin sind. Ja, und, ähm, ja, ja, ja. also Fabian, nochmal vielen Dank und ja. Äh, ja. dir und äh, allen äh, bleibt gesund. So, in der nächsten Ausgabe habe ich tatsächlich noch mal einen Interviewgast. Auch eine Serie, die wir vor, ich glaube schon vor vier Jahren angefangen haben. Das ist auch schon länger. Und da hieß es dann immer Vancouver Calling. Wir haben mit Oliver Wirkus, der vor einigen Jahren ausgewandert ist nach Kanada, immer in halbjährigen Abständen mal so einen Lockruf, nein, einen Ruf in die Wildnis wollte ich schon sagen, nein, einen Call in, nach Kanada gemacht und mit dem Olli habe ich mich äh, im Januar auch schon unterhalten und zwar zu dem Thema SharePoint 20, denn SharePoint wird ja in diesem Jahr 20 und äh, das gibt's in der nächsten Ausgabe und ja, das äh, soweit für heute, ansonsten äh, kann ich euch motivieren jetzt in den nächsten Wochen mal zu schauen, wie es auf meinem LinkedIn-Profil oder auf SharePoint Social, wo die Ankündigungen draufstehen. Oder auf dem Facebook-Profil. Es wird einiges an Live-Videos geben und an Videos. Ähm, aber ich glaube, da muss ich euch nächstes Mal was genaueres erzählen. In dieser Woche, wie gesagt, kommt nochmal ein Meet und Stream. Ähm, ich glaube, das mache ich mal zu Microsoft Viva. Und äh, dann übernächsten Woche am 17. Vermutlich die SharePoint-Sendung. Auch live mit dem Gernot Kühn zusammen. Und vielleicht haben wir noch einen Überraschungsgast. Aber ich sag da noch gar nicht zu. So, und das war die 429. Ausgabe des SharePoint Podcast. Ich habe das immer gesagt, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagte Michael Gret. Das war mal meine Ab moderation In Erinnerung an einen guten alten Radiomoderator, der mich auch durch die Jugend begleitet hat, sage ich mal heute, denkt immer an, der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. In diesem Sinne, Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Herr Michael Reit. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
1: Machen we wiedersehen, ja.